0: Ich finde diesen Prozess, selbst wenn wir ihn jetzt nicht in, sagen wir mal, auf diese tibetisch-buddhistische Ebene bringen, einfach so diesen Prozess, der, der sowieso geschieht. Ja? Also, das ist schon etwas, was wir machen. Also, wir sind ja geboren mit dieser Kapazität. Die Neuropsychologie nennt das die Mirror Neurons und äh, ich mache das also auch so, so auf, auf anderen also erstmal jeder der mal mit einem Therapeuten gearbeitet hat so, so eine Beziehung äh, gehabt hat äh, bemerkt einfach, dass so der, die Qualitäten des Therapeuten so Teil von dir werden Teil eines inneren Dialoges Manchmal sogar in der Stimme dieser Person. Aber es ist auch äh, manchmal, also ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist sehr extrovertiert, der kann mit jedem sprechen, das bewundere ich. Und ähm, ohne jetzt irgendwie ein Buch über, darüber zu lesen, sondern einfach dadurch, dass ich Zeit mit ihm verbringe, färbt sowas ab und dann kann ich so in bestimmten Situationen irgendwie vielleicht sogar durch die Frage dann fragen, oh, wie, wie würde äh, dieser Freund sich verhalten? Ja. Das ist eine Kapazität, die wir haben als Mensch, inspiriert zu sein von den Qualitäten anderer und uns da so hineinspüren und das dann in den Moment bringen. Gestern. Ist das nicht schön, wie langsam man ein Buch lesen kann? <lacht> also gestern habe ich nur einen Satz äh, besprochen. Ja, und den Titel. <lacht> Selbstgeschaffene Grenzen auflösen. Also das ist von dem Buch Wege zur Glückseligkeit von ich, ich lese den Satz nochmal vor, weil einige von euch waren gestern nicht da. Nicht nur die äußeren Dinge sind leer von der soliden, objektiven Wirklichkeit, die wir auf sie projizieren. Ja? Der Regenbogen, wie ja? wir das sehen. Also da projizieren wir gar nicht mehr eine solide Wirklichkeit drauf. Aber wenn wir jetzt hier diesen Raum wahrnehmen und die Menschen um uns herum, die scheinen doch ein bisschen substanzieller zu sein als ein Regenbogen. Die Einladung hier ist, das in Frage zu stellen, ja? nicht nicht okay, Lama sagt dass das stimmt so, sondern indem man tatsächlich in Zweifel beginnt zu zweifeln okay. daran, ob die Dinge wirklich so in dieser soliden, getrennten, objektiven Art und Weise Existieren, wie sie uns erscheinen. Das in Frage stellen. Und für die mehr rationalen Materialisten hier, <lacht> <lacht> dann, dann, dann hilft es wirklich auch so in die Quantenmechanik zu schauen. Also wirklich so nicht nur, man muss da nicht unbedingt in, so in, in, in die buddhistischen Belehrungen gehen, sondern einfach so dieser Zweifel, der Zweifel daran, dass äh, diesen Zweifel beginnen zu entwickeln, dass die Welt um dich herum so existiert, wie sie dir erscheint. Das ist wichtig. Das Gleiche gilt auch für unser Selbstgefühl, für unser, für unser inneres Selbstgefühl. Und Gestern habe ich viel darüber gesprochen, über dieses innere Selbstgefühl. Und dass so ein wichtiger Schritt ist, in, in dieser Auflösung von, von selbstgeschaffenen Grenzen, erstmal so ein Gespür davon zu bekommen, von dem, was, was Lamaesche hier inneres Selbstgefühl nennt. Also ein, da, da neugierig zu sein sozusagen ein inneres Selbstgefühl Detektiv zu sein ein inneres Selbstgefühl Detektiv und ähm, ich habe das so äh, beschrieben als äh, die verkrustete Endlosschleife das ist nur so ein, ein, ein Wort manche sagen da Ego oder so aber es ist gut, dort ein Wort zu wählen, das mehr, das so das Prozesshafte, dass wir über einen Prozess sprechen, dass wir nicht über ein, ein Ding sprechen, sondern dass das ein Prozess ist. Und dieser diese innere, diese, diese sehr Endlosschleife, und ich habe dieses Beispiel von Ich bin nicht gut genug, Endlosschleife. Also, das ist ein Prozess und der hat diesen kognitiven, Dieses kognitive, also die Geschichten, Erinnerungen und so weiter und so fort, Glaubenssätze und da ist aber auch ein körperlich spürbarer Aspekt, deswegen verkrustet, das verdichtet sich durch, durch, durch das körperlich Spürbare. Diese verkrustete Endlosschleife erzeugt die Illusion eines in, eines ähm, ein, äh, eins, also, man, das eins, äh, ein, also äh, von äh, singulär. Also das ist eins, ja, es ist so. Also ja, da ist es ist ja das, also dieses, dieses Gefühl, das bin ich und das war ich gestern und das war ich auch vorgestern und das werde ich auch morgen sein. Und das ist eins. Und es ist schon interessant, wie, unser, wie wir dazu fähig sind, weil wir beobachten uns ja, wie wir sozusagen in verschiedene, wie in verschiedene Personen... Also wenn wir darüber nachdenken, sagen wir mal, morgens bist du die verzweifelte Mutter, zwei Stunden später gehst du ins Büro, dann bist du die äh, Führungskraft und dann gehst du nach Hause, dann bist du die Schülerin, wenn du irgendwie im Yogastudio bist. Und dann, ja, also Mutter, kleines Mädchen, Führungskraft und irgendwie schaffen wir das das irgendwie zu übersehen. Ja? Wenn das kleine Mädchen das Auto fährt, ja? oder die Führungskraft das Auto fährt, oder die Liebhaberin, die Mutter das Auto fährt, das, 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 das verwirrt uns nicht, weil das bin immer ich. Ja, also es ist eins. Oder es erzeugt die Illusion von Eins. Das andere ist, es erzeugt die Illusion von Beständigkeit. Ja? Also diese Beständigkeit. Dieses Eins hüpft von einem Tag zum nächsten. Und, und das, was, was geschehen, was in unserer Fantasie geschehen ist in unserer Vergangenheit ist mir passiert und das, die, die, das dritte ist dass diese verkrustete Endlosschleife die Illusion erzeugt von Trennung So ein Beispiel. Gestern habe ich so das kurz erwähnt. Ich will das noch mal ein bisschen weiter erklären, wenn wir also diesen Körper betrachten. Also dieser Körper, dieser Körper ist so, ist ein, eine, eine, ein Prozess. Und, in, und aber es gibt so Prozesse, die so Gemeinschaften, Gemeinschaften bilden. Und eine dieser Gemeinschaft ist die Leber. Wo ist die? Hier, ne? Ja, da so irgendwo. So, jetzt stellen wir uns mal vor, dass die Leber einen, äh, einen, einen linken Vorderlappen entwickelt. Das ist ja denkbar, ja. Also sozusagen die Hardware entwickelt, die es möglich macht. Äh, ein, diese Endlosschleife zu entwickeln. Ja? Also konzeptuell fähig ist. Also diese Leber beginnt, die, diesen Prozess zu entwickeln und kollabiert dann in die Identifikation mit dieser Endlosschleife. Ja? Und sagt dann irgendwie sowas, ich. Und schaut dann, für uns wäre das dann, ich bin nicht gut genug, Endlosschleife, und schaut dann aus dieser Endlosschleife heraus. Also nicht die Endlosschleife anschauen, oh, das ist meine Konditionierung und, und so weiter und so fort, sondern das bin ich. Ich bin nicht gut genug. Und, und ich betrachte die Welt aus dieser Perspektive. So, das, geschieht der, das geschieht der Leber. Der, der Leber ja. In dem Moment trennt sich die Leber vom Körper. Und wenn da unten was im Fuß ist, das kümmert mich nicht. Das bin ich nicht. Ich bin ja hier. Und ich, ich bin das Wichtigste. Was dem, Der Fuß, der ist ja da unten. Ja? Das ist dieses Gefühl der Trennung. Also, äh, also wir sind wie Leber in einem, in einem Körper. Und wir schaffen diese Trennung, identifizieren uns damit und dann werden wir rücksichtslos. Und diese, diese Trennung ist, äh, ist, ähm, ist eine Illusion. So existieren wir einfach nicht. Wenn was in Südamerika passiert, ist, passiert das in unserem Körper sozusagen. <lacht> Also mit dieser Identifikation, mit, durch die also die Endlosschleife, die verkrustete Endlosschleife, die Konditionierung, das haben wir uns ja nicht ausgesucht. Das, das sind Konditionierungen, die kommen aus der psychologischen Geschichte, die kommen aus der Familiengeschichte und so weiter und so fort. Das Problem ist diese Identifikation. damit. Das macht uns unflexibel. Unrealistisch. Wir leben in einer Halluzination, wenn wir uns damit identifizieren, anstatt sie liebevoll zu betrachten und zu heilen. Zum Wohle aller. Also diese Identifikation führt zu dieser narzisstischen Grundeinstellung. Ich und meine Probleme. Alles was in also was sozusagen näher irgendwie in unserem Gewahrsein passiert, zum Beispiel die unbezahlten Rechnungen auf meinem Tisch, die sind unglaublich wichtig, weil es sind, es sind meine. Also es ist diese, diese Identifikation mit der narzisstischen verkrusteten Endlosschleife führt zu, äh, führt zu äh, was im, im Englischen wird das self cherishing genannt ja. also das ist so dieses Mantra und ich und ich, was ist mit mir wie kann diese Situation, diese Beziehung diese, das alles, also alles wie kann das mir dienen Wie können andere mich glücklich machen? <lacht> Wo ist der beste Platz für mich? Und äh, das ist jetzt nicht so, dass man sich da schämen muss oder das verdecken muss, sondern das, das, äh, das ist etwas, was geschieht, das ist außer, außerhalb unserer Kontrolle. Ja. Also ich ich, in, in anderen Worten, ich sage jetzt nicht, ah, du sollst nicht so viel an dich denken oder sowas. Also, das ist nicht, äh, sondern es ist ein Erkennen dieses übertriebenen, äh, dieser übertriebenen Selbstwichtigkeit. Aber dieses Erkennen ist ein liebevolles Erkennen, ein mitfühlendes Erkennen. Nicht, oh, ich bin immer so egoistisch, sondern... Und es hat nichts damit zu tun, das wichtig, dass es wichtig ist, also eine, eine Qualität eines gesunden Ichs ist die, die Fähigkeit für Selbstfürsorge. Also das hat damit nichts zu tun. self cherishing oder äh, äh, narzisst, narzisstisches Selbstwichtigkeit hatten. also gesunde Selbstfürsorge ist was anderes. Ja. <lacht> Und das ist manchmal schwierig, wenn wir buddhistische Belehrungen hören. Das hört sich dann so an, weil viele von uns sind tatsächlich in einer Situation, in unserer Entwicklung, wo es wirklich mehr darum geht, nach dir zu schauen. Aber nach dir zu schauen, äh, aus Bodhicitta heraus. Für dich zu sorgen, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, aus Bodhicitta heraus. Zum Wohle aller. Und gestern habe ich äh, so kurz etwas verwirrt, glaube ich, ähm, über einen wichtigen Punkt geschrieben, äh, äh, was gesagt, und das ist so: äh, also erstmal diese Schwierigkeit des Wortes Ego, ja. Weil das in der westlichen Psychologie eine andere Bedeutung hat und so diesen Zusammenhang zu sehen, wie eine Auflösung, wie ein Erkennen dieser verkrusteten Endlosschleife dazu führt, dass wir in ein gesundes Ich ein gesundes Ich in eine Ich-Stärke wird das genannt, in eine Ich-Stärke kommen. Ja? Also es geht hier nicht darum, irgendwie das Ich aufzulösen oder da ist kein Selbst oder sowas, sondern äh, das Durchschauen dieser Halluzination führt dazu, dass wir in ein stabileres, flexibleres, gesunderes Ich kommen. Und da möchte ich, äh, bevor ich äh, noch mehr über diese, über diese verkrustete Endlosschleife sage, äh, möchte ich ein bisschen ähm, Tilman Borkert äh, äh, sagt mal, zitieren aus seinem Buch äh, Buddhistische Psychologie. Ein sehr schönes Buch. Und er hat so ein Kapitel, äh, wo er das wäre wär so eher interessant für Leute, die auch so an westlicher Psychologie interessiert sind. So der, also er reflektiert über den Begriff Ego und was verschiedene psychotherapeutische Schulen unter diesem, Wort, unter diesem Wort verstehen. Und er schreibt hier, was die Psychologie Ich Stärke nennt, ist die Fähigkeit, weise und geschickt mit Situationen so umzugehen, dass wir immer wieder ins Gleichgewicht finden. Also das ist ich stärker, Mit Situationen so umzugehen, dass wir immer wieder ins Gleichgewicht finden. Also aus dem Drama raus. Also aus dem Drama raus, den Regenbogen besitzen zu wollen. Für mich. Daraus zu finden, in ein Gleichgewicht. Innere Stabilität ist die gelungene Anpassung an herausfordernde Situationen. Gestern habe ich auch gesagt, es ist kindisch, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen oder zu, zu hoffen, dass es keine herausfordernden Situationen kommen. Oder dass es irgendwie einen Trick gibt, der irgendwo in einem Buch steht, der dein Leben gut, der dein Leben schön macht. Also, also spätestens mit 40 sollte man darüber <lacht> <gleich> sagen, <lacht> Also 20-Jährige, ja, okay. Aber manche 20-Jährigen, die haben das auch schon raus. Also das hat nicht unbedingt was mit Malta zu tun. Aber das kann man dann noch verzeihen. Aber wenn du mit 40 immer noch hoffst, dass es besser wird, das ist... Und manche, die müssen wirklich in eine große Krise kommen. Also manche von uns haben einfach nur noch nicht genug gelitten. Ja? Und dann ist so dieses... Das ist das nicht meine Schuld, dass vorne und hinten nichts passt? Das vorne und hinten, die, das funktioniert einfach nicht so, wie ich es will. Dieses dauernde Rum, hin und her, Geziehe, ja, dahin, Bern, Zürich, Südamerika, Urlaub, ja. Und überall leiden wir. Das ist so, das ist nicht deine Schuld. Du machst nichts falsch. Das ist so. Also, herausfordern das Universum oder wie immer man, man das sagen will, Karma vielleicht, das arbeitet schon daran. Da kommt schon die die Bedingungen kommen jetzt schon zusammen für das nächste Problem morgen. <lacht> Auf dem Weg nach Hause, hier. Ja, also wir haben ja Probleme hier, es wird zu so warm, die Toilette ist besetzt oder was weiß ich. Oder ich sage was, was dir nicht passt. Es so. geschieht ja jetzt. Ja. Also, und was wir, was wir mit Prajna erforschen ist, wie können wir auf diese herausfordernden Situationen schauen. Wie können, wir de, de, wie können wir denen begegnen und an ihnen wachsen? Also wie können, wie können die, diese Herausforderungen, die kommen, äh, Zu deinem, zu deinem Wachstum und besonders zu, zu deiner, äh, zu der, zu deiner zu der Herzenqualität. Also zu deiner Liebesfähigkeit. Also wie, kann man, wie kann man auf diese Herausforderung so schauen, dass, dass du mehr lieben kannst? Und hier lieben nicht im Sinne von romantischer Liebe, sondern die Liebe, die auch mit Weisheit schaut. Fixierungen haben zur Folge, dass neue Situationen nicht adäquat beantwortet können, weil wir blockiert sind. Ja, fixierung, das ist ein anderes Wort für diese verkrüstete Endlosschleife und die Identifikation mit diesen Fixierungen. Gestern habe ich wieder, also nochmal zurück zum Beispiel von ich bin nicht gut genug fixierung Wir können, wenn wir sehr da fixiert sind, also sehr damit identifiziert sind, dann können wir, dann verhindert das, dass wir auf Situationen nicht adäquat antworten können. Ja? Weil wir zum Beispiel die Zuneigung in anderen nicht sehen. Also wir kommen in eine, in, eine, in, ein, in eine Umgebung, wo die Leute uns nicht ablehnen, aber wir reagieren aus dem, ich bin nicht gut genug und niemand liebt mich und niemand sieht mich. Und das ist nicht adäquat. Das formt die Art und Weise, wie wir sind und wie wir sprechen und, und wie wir, wie wir mit, mit den Leuten in Kontakt gehen. Und dann sagt er, Dharmapraxis, sagen wir mal, ich würde da das Wort gesunde Dharma Praxis ja, nicht, also Dharma-Praxis kann voll nach hinten losgehen. Ja? Aber gesunde, also Dharma-Praxis führt stets zur Stärkung und keineswegs zur Schwächung der Fähigkeiten, der Fähigkeiten eines gesunden Ichs. Und hier gesundes Ich nicht als ein Ding, sondern als ein offener Prozess. Ein, ja? Also das äh, Ich stärke oder gesundes Ich in der westlichen Psychologie, da sprechen die nicht von einem Ich, das existiert, sondern die sehen das als ein System. Das ist also ein Wort, gesundes Ich oder Ich-Stärke, das nicht irgendwie ein, ein Ding, ein Ich bezeichnet, sondern ein Prozess von Gewohnheiten. Und dann was die Psychologie als ein gesundes Ich definiert, darin gibt es nichts aufzulösen. Ja? Das ist nicht das Ich, des, dessen Existenz in der buddhistischen Lehre in Frage gestellt wird. Also deswegen ist das so wichtig, dass wir wirklich verstehen, was ist das, was ist Gaksha, ja, das tibetische Wort für diese. Ist das Gaksha? Ja, ist egal. Gaksha ist das, würde, wäre das eine Bezeichnung für das Objekt, der nee, okay, dann habe ich das falsch mitgekriegt. Okay. Also vergesst das. Das, was du willst, ne? Ja, das meine ich ja. Ah, okay, dann ist es das. Okay, ja. Also das, ja. dann war ich doch richtig. Also das, was wir verneinen wollen, das was wir also, weil, ja. Was also das gesunde ich ist nicht, dass ich dessen Existenz in der buddhistischen Lehre in Frage gestellt wird. Auch das Ich, von dem die Dharma, auch das Ich, von dem in Dharma die Rede ist, Braucht nicht aufgelöst zu werden. Auch das, also das Ich, ja, das Objekt, die verkrustete Endlosschleife, braucht nicht aufgelöst zu werden. Das ist dann, wenn Leute sagen, das Ego auflösen oder das Ego bekämpfen oder das Ego loswerden. Warum? Warum? Es gibt dieses abgegrenzte, unwandelbare, persönliche Ich gar nicht. Das gibt es gar nicht. Da gibt es kein Ego zum Auflösen oder ein Ego zu bekämpfen oder ein Ego zu überwinden oder was manche Leute sagen. Man kann nicht etwas auflösen, bekämpfen, überwinden, was nicht existiert, was unauffindbar ist. Also seid vorsichtig mit dem Wort Ego. Ja, mein Ego, das ist mein Ego. Was meinst du damit? So, und dann sagt er, was sich auflöst, ist eine irrige Annahme. Es wird nur eine Vorstellung von etwas, das nicht zu finden ist, aufgelöst. Also was, aufgelöst, was, wir verlo was verloren geht, ist eine Vorstellung, eine irrige Annahme. Wir verlieren nichts. Du kannst nicht etwas verlieren, was du nicht, was du nicht hast, was nicht existiert. Und dann sagt er, ein Buddha hat das stabilste Ich von allen. <lacht> das ist sicher auch ein bisschen so herausfordernd gemeint. Ja? Weil das ist so, der Buddha hat doch kein Ich. Der ist, äh, der ist, äh, der ist, der hat kein Ich. Ja, der ist, äh, ja? und, und hier er sagte: der hat das stabilste Ich von allen. Und es ist, ich denke, das ist wichtig, weil wir haben gestern über die Angst gesprochen, die auftaucht, wenn wir diese Identifikation in Frage stellen. Ja. Es, ist, es ist gut, so zu beginnen, zu spüren, dass wenn sich das auflöst, dass das nicht in einen Nihilismus führt oder in eine, in eine Auflösung, sondern es. Wenn, wenn sich die irrige Annahme auflöst, führt das in, in eine Stabilität. Okay. Vielleicht, wir haben jetzt gleich eine Pause. Erst vor der Pause. Okay. Ich werde noch ein bisschen mehr über diese verkrustete Endlosschleife sagen. Das ist sicher so eine Einladung für dieses Wochenende, da neugierig zu werden. Was sind meine Verkrustungen, meine Glaubenssätze? Wo, wo, wenn, ich, wenn ich so diesen Satz sage, ich bin oder das bin ich, wo landet das? Ja? Also das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und schon allein das sich vertraut machen damit da ist, schon, da, da ist schon so eine gewisse Befreiung drin. Zweifel zu bekommen, dass das ich bin nicht gut genug oder was immer das oder ja, was immer das ist dass das, dass, das, dass, das, dass das wahr ist sein. aber jetzt noch nur so als als so als Beginn was wäre der nächste Schritt? Instinktiv haben wir das Gefühl dass wir als etwas sehr Wirkliches, Bestimmtes und Körperliches existieren. Das ist noch Teil dieser Identifizierung des das Objekt der Negation. Es gibt für uns überhaupt keinen Zweifel an diesem wirklichen Ich. Und und es scheint uns absurd, es für ein Trugbild zu halten. Absurd. Deswegen also normalerweise äh, mache ich so ein Wochenende anders, ja, weil ich also ich habe ja auch keine Lust, mich mit 25 sich verteidigenden Trugbildern zu kommunizieren. Ja? Es ist eigentlich geschickt, also mit westlichen Praktizierenden mit Buddha-Natur anzufangen. Da wehrt sich keiner. Weil ja? also diese, Ver diese verkrusteten endlos schleifen, die hören dann dazu. Ja? Die denken dann: Wow, das ist ja super. Ich bin ja gar nicht, dass ich bin nicht gut genug. Ich bin Buddha-Natur. Ja? Das ist so ein kleiner buddhistischer Trick. Also. Die, sozusagen dieser verkrusteten Endlosschleife zu sagen, du kannst ganz toll sein. Und dann fühlt die sich so ein bisschen sicherer und wehrt sich nicht so. Weil natürlich das Erkennen von Buddha-Natur ist das Tod, der Tod dieser verkrusteten Endlosschleife. Die will da gar nicht hin. Die tut nur so. Die will sich damit kleiden. Ich bin eins mit allem. Die Egoinflation. So, und jetzt kommt also der nächste Schritt. Nur jetzt so angedeutet, wir schauen uns das dann noch genauer an. Wenn wir uns jedoch die Mühe machen um nach diesem angeblich konkreten Ich suchen, so merken wir, dass, es nirgendwo, dass wir es nirgendwo finden können. Weder unser Arm noch unser Bein noch irgendein anderer Körperteil ist unser Ich und das gleiche gilt für unseren Geist und dann geht er so ein bisschen durch diese äh, Meditation. Und dann also, nachdem wir dieses, dieses, diese verkrustete Endlosschleife identifiziert haben, uns vertraut gemacht haben mit dem, dann machen wir uns auf die Suche nach dem singulären, separaten Unveränderlich nicht. Und das Herausfordernde hier ist, dass wir das immer und immer wieder machen müssen. Ja, das, ist, das ist schwierig, weil natürlich intellektuell, wenn du mal so ein Buch über Selbstlosigkeit, über Leerheit gelesen hast, ist, das kann man recht schnell Begreifen. Das kann man ja auch unterstützen durch Neuropsychologie und so. Ne? Also dass es da kein Kontroll Kontrollzentrum irgendwo hier gibt in dieser Gemeinschaft. Ja, hier. Da, also da braucht man keinen Akademiker zu sein. Das, ist, das, ja. das heißt also, intellektuell kriegt man das, kann man das recht schnell verstehen, vielleicht nicht in all seinen Feinheiten, aber es ist recht, ja, kann, das, kann man, das kann man, das macht Sinn, dass die Herausforderung ist, dass man dann immer wieder nach diesem Selbst, nach diesem unabhängigen Selbst, diesem festen, substanziellen Selbst suchen muss, obwohl man schon intellektuell verstanden hat, dass, dass es nicht existiert. Aber das ist das sind also Jahrzehnte von immer wieder und da Interesse zu behalten und immer wieder durch diese, durch diese Schritte hindurchgehen ja? Und dann immer wieder dieses Nicht-Finden. Diese Erleichterung. Das Nicht-Finden. Das Nicht-Finden dessen, dass, dass so, dass, dass, das Nicht-Finden von etwas, wo wir... Wirklich so dieses Gefühl haben, das bin ich, das nicht finden, das nicht finden, das nicht finden. Solange, das ist so lange notwendig, bis dann irgendwann man merkt, dass es weniger Reaktivität gibt, viel größere Flexibilität. Einfach so ein Raum, in dem die Dinge kommen und gehen. Weniger greifen, oh ich will das. Ich will das abwehren. einfach so ein, ein groß ein, ein größerer, so, so, so wie man einen Regenbogen nicht mehr greift. Man muss nicht irgendwie, wenn da ein Regenbogen erscheint, müssen wir erstmal nicht, müssen wir nicht beginnen zu reflektieren, oh, das ist ein abhängiges Entstehen und da, da ist keine Substanz dahinter, sondern wir sehen das so. Wir gehen immer cool mit dem Regenbogen um. Und genauso cool können wir mit unseren Problemen umgehen. Dann noch ein letzter, ein letzter Gedanke hier. Vor der Pause. Unser Ego, er benutzt das Wort Ego auch, aber er macht ganz klar, äh, das, was er damit meint. Es ja? also ist schon okay, das Wort Ego zu benutzen. Man muss halt dann nur Klarer sein, in welchem Kontext benutze ich das? Was, was bedeutet das? Ja? Ego für einen Freudianer ist was ganz anderes als der, die Art und Weise, wie, wie, ähm, äh, wie ähm, Lama Jesche hier das Wort Ego benutzt. Ist ein Wort, ist es ist ein Wort für diesen Prozess. Ja, sogar hier sagt er, in diesem Zusammenhang ist damit der neurotische Geist gemeint, der als Unterstützung an einer soliden Identität festhält. So, dieser, dieser Prozess hat sehr viel Kraft und bekämpft jede Ansicht, die seine Sicherheit bedroht. Ja, gestern habe ich so, die, so ein paar dieser, der Tricks dieses Prozesses erwähnt: also Probleme in der Vergangenheit, Probleme in der Zukunft und ja, das ist nicht gut genug hier. Das ist es nicht. Also man kann diesen Prozess nicht ins Erwachen mitbringen. Das ist Also der Prozess des Aufwachens ist eine totale Enttäuschung für dich. Total. Es ist die super Enttäuschung. Da ist nichts drin. Also im Dharma ist nichts drin für dich. Und so dieses, äh, diese, 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 dieser Level von Dharma, wo, 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 wo das, also dieser Prozess oder das Gefühl hat, oh, ich kann erfolgreicher werden, ja? also mitfühlender, und dann lieben mich mehr Leute, und dann fangen sie irgendwann an, irgendwann an mir Blumen zu schenken, <lacht> einen Tee zu kochen. Ja? Das ist gar keine Dharma-Praxis. Es ist keine spirituelle Praxis. Wenn es, wenn, also, solange es das ist okay und das ist Teil des Weges für uns ja? und das ist Teil des Marketings im Buddhismus. Aber man muss ja, wie, wie, warum sollten Leute in ein buddhistisches Zentrum kommen? Ja, weil das Ich sich besser fühlen will. Aber im Grunde genommen hat da äh, buddhistische Praxis noch nicht begonnen. Also solange es, darum geht, solange es dir in der Praxis darum geht, sich gut zu fühlen, ist es, keine, ist es im Grunde keine Dharma-Praxis. Es, ja, es ist angebracht, da ist nichts Falsch mit. Ja? Und es ist gut, solche Methoden zu kennen, wie you know, Yoga und so weiter, Selbstmitgefühl, Meditation und so. Es ist auch, es ist auch gut so in, in Vorträgen, wie auch zum Beispiel dieses Wochenende, wenn du so bemerkst, oh, da, da verteidigt sich was. Ja, also so, ja, aber das bin ich doch. Und ich habe freien Willen, ich mache die Entscheidungen in meinem Leben. Ja, also wenn das so auftaucht, ja, das ist gut. <lacht> ja, und das sollte tatsächlich auch geschehen. Also in einem Dharma-Vortrag sollte das geschehen. Ja? Nicht, in, also nicht in jedem Vortrag, aber dass also das, dass durch die Belehrungen und das, was ein Lehrer dir sagt, dass da dieser Widerstand sichtbar wird. Es fühlt sich sehr irritiert, wenn davon gesprochen wird, dass das Ich, wie überhaupt alles, eine Bezeichnung des begrifflichen Denkens ist. Das fühlt sich sehr irritiert. Ja, aber das bin ich doch. Und, und das ist natürlich gut. Also, wenn, 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 wenn wir eine Belehrung bekommen, dass, äh, dass, äh, so dass das Ich, sagen wir mal, das, Un, das, das verzerrte Ich, ja? dass das verzerrte Ich eine Illusion ist, was passiert dann da in dir? Ja? Da wird was unruhig. Vielleicht kommen dann so Gedanken, oh, das ist Philosophie, das ist viel zu kompliziert. Was hat das mit meinem Problem zu tun? Ich will eher was Praktisches, ja, was mir nützt. Naja, ich habe das schon mal gelesen und da habe ich es auch nicht verstanden. Ich bin da einfach zu dumm für. Ja? Oder oh, Langeweile. Ja, kann es nicht mal ein bisschen bodenständiger werden hier? Also irgendwie... Ich, kann ich nicht was hören, sodass ich mich besser fühle? Wie hilft das mit, in mein, mit meinem Beziehungsproblem, wenn ich, wenn, ich, äh, äh, wenn ich erkenne, dass dieses Ich eine Illusion ist? Also es ist, Und das sind diese ja, Nebel erzeugen. Ich bin nicht gut, ich bin nicht schlau genug, ich, ich habe das ja schon versucht zu verstehen, aber das interessiert mich nicht so. Ja, das sind alles, alles äh, Prozesse, die, 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 das ist wie, also es ist dieser Parasit, der zittert um sein Leben, weil der, weil der keine Hülle hat, äh, weil er keine, keine Substanz hat. Dann, also das ist, das kann man sich gut merken hier, was er sagt, wir sollten uns daher auf jede Menge Widerstand gefasst machen, wenn wir auf die Nicht-Selbstexistenz des Ichs meditieren. Das ist ganz natürlich. Es ist lediglich unser tief verwurzeltes Ego, das gegen seine Vernichtung ankennt. Also anstatt so, so also dieser, dieser, dieser Widerstand oder so dieses da gar nicht nachdenken wollen oder oh, äh, irgendwie, dass äh, das ist Philosophie, das ja, so also alle diese Dinge äh, äh, kann, können hilfreich sein, weil sie uns vertrauter machen mit diesem Prozess und den Verteidigungsmechanismen dieses Prozesses. In, in, im, im tibetischen Buddhismus, gerade in einer Beziehung zu einem qualifizierten Meister, die Aufgabe dieses, eine der Aufgaben dieses qualifizierten Meisters ist, dich in diesen Widerstand zu bringen. Damit du das spürst. Da muss natürlich die Verbindung stark genug sein, damit du da, 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 da bleibst. Also in der Verbindung bleibst. Weil äh, üblicherweise, also das, äh, die Ego-Struktur will dann weggehen. Die will die Verbindung abbrechen. Weil die Ego-Struktur sucht ja, sich, dass sich gut fühlen, gesehen werden, Lob bekommen. Das ist, was die Ego-Struktur sagt. Und wenn man das nicht bekommt, dann ist die Gefahr, dass wir die Verbindung abbrechen. Und das ist gar nicht die Aufgabe des, des Meisters. Das Ego aufzupäppeln und jetzt zu, zu sagen, du bist ja eigentlich... Die Wiedergeburt von meinem Lieblingsschüler im letzten Leben. <lacht> <lacht> ja. all, so die, in der eigenen Praxis auch, höheres Selbst und, und so, dieses, diese ganzen Sachen, ägyptische Prinzessinnen im letzten Leben. Also, das in sich zu entdecken, wie, wie wir, wie. Wie die, also diese verkrustete Endlosschleife in, in Dharma mehr Glanz sucht. Toller werden will. Ja, und dann gibt es äh, auch bestimmte. Praxen, wo, wo das sehr betont wird, also eine der radikalsten ist ja, das, das Dämonenfüttern, also wo man bewusst in Situationen geht, die bedrohlich sind. Ja, an Orte oder auch in innere Orte, wo also die, diese, dieser Prozess sehr sichtbar wird. Also das ist das ist, das ist äh, natürlich ähm, schwierig, äh, auf solche Orte neugierig zu werden, weil diese, die, die Ego-Struktur will da ja nicht hin. Die will sich ja gut fühlen. Ja. Die will gelobt werden. Okay, dann machen, ja. Aber da wäre es ja hilfreich, wenn man stabil wäre. Für was? Wenn man stabil ist, wenn man in diese Gefährlichkeit. Also, Mhm. Ja, 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 klar. Wenn man stabil ist. Stabil, ja. Das, klar, deswegen ist ja so alles, was ich sage, eingebunden in den Stufenweg des Erwachens. Das heißt also, Stufenweg heißt, wir gehen Schritt für Schritt von dort, wo wir sind. Und eine der grundlegenden Fähigkeiten, die wir zunächst entwickeln, ist ja, Stabilität. Zuflucht. Bodhicitta. Ja. Das heißt also, wir gehen nicht in irgendwie eine Situation, die uns jetzt im Moment noch total überfordert und überwältigt und retraumatisiert. Ja. Sondern äh, 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 wir bauen das, wir bauen diese, also wir gehen nicht von heute auf morgen in den Drei-Jahres-Retreat, ja, sondern wir, 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 wir nutzen den Stufenweg, um, um so ein, eine Struktur zu schaffen, die, auch die, die also in solche Situationen gehen kann, ohne dass, dass da Überforderung ist. Das ist, das ist klar. Und das könnte für dieses Leben so die Hauptaufgabe sein. Der Hauptjob, also eine gesündere Basis zu schaffen. Also so die, die tiefsten Belehrungen auf die Lehrheit, jetzt zum Beispiel im Lamrim, in, in dem Stufenweg der Gluck-Tradition, die kommen ja am Ende. Ja? Da gibt es vorher schon mal sowas, aber die, die, die tieferen Belehrungen über die Lehre, die kommen am Ende des Stufenwegs.